0: Boa noite a todos, começa aqui mais um podcast campeão de terra e, Mar, e bem, acabamos de vir de um jogo péssimo do Flamengo, onde nós empatamos em 1x1 no Maracanã contra o... contra o Atlético Mineiro e, bem, o, o time estava irreconhecível em campo, nem parece que nós temos um jogo tão bom na quarta-feira contra o São Paulo, mesmo saindo com a derrota, M merecíamos a vitória, se não for acabar sendo aquela falha que nós já citamos, a, a gente merecia a vitória, mas esse jogo aí estava irreconhecível do time o... Tava todo mundo muito mal, parecia. Acho que quem mais se destacou na partida, na minha opinião, foi o Gerson. Mas Léo Pereira, Gustavo Henrique ainda não se entrosaram entre si. René, todas as bolas na lateral esquerda do Flamengo só nas costas dele. para mim, o time estava irreconhecível, muito apático, sem vontade de vencer. Essa é a verdade.
1: Pô, concordo e também acho que já já deu, né, pro, pro Gustavo Henrique. Porque. Léo Pereira, o Léo Pereira até que tipo não foi tão mal assim, mas ele do lado do Gustavo Henrique já ofusca toda a qualidade dele. Nem, não é tanta já, mas já fica irreconhecível a qualidade dele. Então, o e o Noga vinham jogando muito bem. O Tuller eu acho que é um cara muito injustiçado, porque tá ali no Flamengo nunca teve uma, uma oportunidade clara assim, de mostrar o futebol dele. Claro, já jogou vários jogos, mas ele precisava de uma sequência, eu acho. E, e aí, tipo, agora não adianta quarta-feira contra o São Paulo escalar outros dois zagueiros a não ser o Gustavo Henrique Léo Pereira ou o Natan, que jogou o segundo tempo hoje porque se botar o Tuller ou o Noga os dois já estão quatro, cinco jogos já, já sem nem entrar em campo então qual é o ritmo de jogo que esses caras têm? nenhum, aí quarta-feira é uma decisão que, que vale vaga na semifinal que aí depois é só mais quatro jogos para ganhar um, um, um título. E o Flamengo tá nessa merda aí. Como é que pode? Quarta-feira uh, quarta passada contra o São Paulo a gente perdeu. A gente merecia a vitória. A gente veio aqui elogiou o time. Não, vamos lá, vamos lá. Pô, mas como é que eu vou elogiar o time hoje? O time não jogou nada, pô. O, o Vitinho até que tentou ir para cima. Tentou, tentou criar ali. Burden Henrique, Gabigol. Não estão se batendo esse ano. Sei lá. Eu, eu acho que... E vai demorar ainda se, se encaixar o Flamengo. Acho que vai demorar ainda para encaixar porque o Flamengo quarta-feira marcou lá em cima e hoje acho que não subiu uma ou duas vezes as linhas linha alta para forçar a saída do, do Atlético Inense. Eu não entendi o que, que o Rogério Senna propôs para esse jogo porque eu acho que ele achou que já estava com os três pontos garantidos. Eu também já achei, mas pô, não é, é futebol. A gente tinha que ir pra cima, a gente tinha que ter feito... O primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível. O Flamengo ainda conseguiu o gol lá no, no erro dos caras. No, no final do primeiro tempo. E depois era só administrar. O Flamengo podia ter feito outro gol. E, cara, de novo, a gente podia ter... Quarta-feira, a gente podia ter saído com resultado melhor se não fosse a falha do Hugo. Hoje, a gente podia sair com os três pontos. Acima de tudo, né? Por mais, tipo, erro de marcação, tático, beleza mas o gol que o Lincoln perdeu meu amigo, ó, cara, eu acho que minha avó ali, ó, com 70 anos ali ela fazia o gol, e fazia com sobra, fazia dominando a bola com calma, com frieza, pô, isso aí é um gol que um qualquer peladeira aí vai fazer esse gol, pô, isso aí não tem cabimento
0: pô. acho que tem muita coisa que tem que mudar uh, sobre o Rogério Senna, acho que ele mexeu mal tirando o Gustavo Henrique botando o Nathan e acho, acho que esse era um jogo pro para o Tuller entrar, porque dá para botar a experiência para o cara para ele chegar numa quarta-feira, o Natan vinha de uma sequência antes do Rogério Ceni e ele deixou dois canhotos em campo, que não favoreceu o Flamengo, lá na, na jogada do gol, o Chico driblou o Léo Pereira, puxou para dentro, driblou o Natan, e acabou sobrando lá para o Zé Roberto que fez o gol, dois canhotos na bola, e deixa eu ver aqui o Cara, que nem tu falou, o Vitinho chegou para cima, marcou, novamente o Vitinho foi bem nessa partida, não foi extraordinário que ele na última, não tenha sido espetacular, mas enfim, novamente o Rogério Senna, acho que o Rogério Senna ali, bicando o ouvido dele, faz, faz muito, muito bem pro futebol dele, o Vitinho é aquele jogador para mim que é igual o Arão, tem que estar toda hora ali no ouvido, falando, vai para cima, tenta o drible, e, enfim. E mais uma coisa que, cara, goleiro contra o Flamengo parece que invoca, né? Vira o Dida com o Oliver Kahn e, e o caralho a quatro, porque não sei como esses filha da puta conseguem virar tão bom contra o Flamengo. É o Volpe, é o Tadeu do Goiás, agora é o Jean do atlético Goianiense Os caras, invocam uma santidade no gol. Isso aí não tem explicação na minha
1: cabeça. É, eu, já que tu falou de substituição ali, eu também achei... Essa do Natan ali pelo Gustavo Henrique até, até não... Acho que não afetou no placar do jogo, mas... Eu acho que quando o Thiago Maia sente ali uma lesão, ali, ou só, não Sim. sei se foi só uma pancada, ali já deveria ter vindo com a Rascaeta. O Alphamar estava com o Vitinho, o Vitinho jogou, jogou o jogo todo pela ponta e ele, e ele vinha bem jogando pelo meio. Aí estava jogando o Bruno Henrique na ponta, o Thiago Maia na ponta direita também, o Bruno Henrique na ponta esquerda e o Gabigol na. Igual, ligou na frente, qual era ali a ligação que o time tinha no meio campo ali pra ligar o ataque com, com os voantes, não tinha, então já que o, que o Thiago Maia que tava jogando ali mais avançado, tira o Thiago Maia e bota o Arrasqueito, aí ele pode por isso, quer jogar com o Arrasqueito na ponta e o Vitinho no meio, ou o Arrasqueito no meio e o Vitinho na ponta, só que daí ele vai lá e bota mais um ponto, ele tira um ponto e bota um ponto, e aí eu não, não, não entendo como é que ficou o esquema tático, não sei se era desespero pra ganhar e só, só foi pro tudo nada, que acabou não dando nada, né?
0: Ah, uh, cara, Michael, para mim, não é jogador de Flamengo, tu, desde o começo, criticou a contratação dele. O cara é que nem galinha, só fica ciscando dentro do campo e realmente não era o jogo para ele. Michael tem que entrar em jogo ganho e... Cara, a precisava de ritmo, não entrou muito bem, mas fez uh, nos primeiros minutos, assim. Mas depois ele pegou o ritmo e fez boas jogadas, fez jogada que, bem, o Lincoln perdeu aquela atrocidade da natureza, né, que não tinha como perder um gol desse isso ali se não tivesse perdido, era... Se não tivesse entrado em campo, o Gabigol marcava fácil aquele gol.
1: Mas... É, mais uma preocupação para quarta-feira é que o Thiago Maia e o Gabigol também também sentiram um incômodo ali, né? E amanhã vão ser reavaliados lá no Ninho para ver se foi alguma lesão. Já, já perdemos o Pedro, né? Aí se perde o Gabigol e o Thiago Maia também para o jogo de quarta-feira, fudeu. Né? Já, já era difícil, vai virar quase impossível.
0: Jogo de quarta-feira e... Na próxima semana já contra o Curitiba já não vai ter Gustavo Henrique, não vai ter Natan, que os dois estão suspensos. Então a provável zaga vai ser é, Léo Pereira e Tuller, que é o mais óbvio para o momento. Já não vai ter Thiago Maia, Gabigol, que estão possivelmente lesionados. Thiago Maia então... acho que é o mais sério, o Gabigol para mim só foi um, uma sentida na posterior ali torcer para o melhor, porque as, não é só a lesão, não é só o time jogando mal, a lesão está atrapalhando demais o nosso time esse ano, isso tem que admitir, porque é um absurdo isso, isso que Covid, lesão, parece que é tudo contra, contra tudo e contra todos, não é só contra o futebol,
1: não é só contra os adversários,
0: tem muito mais coisa envolvida, parece.
1: É, e aí o Flamengo vai lá e perde um jogador como o Pedro, que é o cara que está fazendo a diferença no Flamengo aí, uma merda de um jogo contra a porra da Venezuela que quase nem país é é Malimari. Acha 11 jogadores da Venezuela para fechar um time para jogar contra o Brasil e deu sufoco no Brasil e o Brasil só fez 1 a 0 na Venezuela é vergonha e isso não é um problema. Eu tô cagando e andando pro o Brasil, mas o Pedro, que, que eu sei que o sonho de todo jogador é defender a seleção, mas pô, tá na hora do Flamengo pensar porque quando o Flamengo perdeu o Guerreiro. Lá no. Por causa de doping, ele tava no Peru. Prejudicou o Flamengo. O Flamengo perde o Rodrigo Caio. Ele tava na seleção. O Flamengo perde o Rascoite, ele tava na seleção. Agora vão perder o Pedro, tá na seleção. Aí depois, lá quando acaba a temporada, vão ver perder esses pontos fáceis contra o Bragantino em casa. Contra. Contra. O jogo de hoje, contra o Atlético Goianiense. Aí vão ver que poderia ter talvez ganhado do São Paulo. Vão ver se vamos ganhar. Cara. É tudo uma dúvida para o jogo de, de quarta-feira. E. Eu ainda estou otimista para ver se quarta-feira a gente vai... vai conseguir passar. Porque. Se, o... se a gente jogar como primeiro jogo, eu acredito que a gente passe. Porque a gente levou mais azar do que. Do que não sei o que lá no, no jogo de ida, né? E. Cara. Uh, o Rogério Senna não... não pode falar que não teve treino. Tempo pra treinar o time, porque ele vai ter, vai completar uma semana já terça-feira treinando o time. Então, cara, é. Seja o que Deus quiser é quarta-feira, né? Porque o brasileiro, né? Já vamos se distanciando dos líderes já. São Paulo tem três jogos menos. São Paulo tem. Tem 36 pontos. Se ele. Se ele vai ganhar os três jogos, que são três babas, que. Que, ele... que eles têm aí o jogo atrasado, já vão a 45. Já vão ficar já vão ficar 9 pontos na frente do Flamengo, se eu não me engano. E aí depois, pra tirar isso tudo dinheiro em, em 16, 15 rodadas, aí fica complicado. Atlético Mineiro também, já tá líder isolado ali, tá 2 pontos na frente do, do Inter. O Inter já nem preocupa mais porque o treinador deles é o Alberto. Mas Mas cara, vai, vai ficando complicado. Se jogar esse futebol aí, não passa do Racing, não. O Racing tá bem
0: mal lá na Argentina, mas a gente tem que olhar pra nós e ver o nosso futebol. E acho que agora, que nem tu diz, foco é focar na quarta-feira, porque torcer, fazer uma boa, um, um bom trabalho de, de pós-jogo com o Gabigol, pra ele ter, ver se ele consegue retornar pro jogo, focar no Thiago Maia, que também que a lesão parecia ser mais grave, porque com bastante desfalque aí, vai ser na raça, né, se for classificar esse jogo aí é, é, é no tipo do Flamengo mesmo, na raça, na vontade, porque o tanto de desfalque de coisa que tá afetando o time é absurdo. Tem. E, bem, sobre a atuação do jogador aqui, uh, bem, o Hugo não comprometeu, mas também não foi grandioso, né? Acho que... Não fez nada no jogo todo, né? É, falhou lá numa bola, mas não comprometeu em nada. Pra mim, Matheuzinho foi muito bem em campo, gostei muito da atuação dele, na chegada dele no ataque, tanto quanto no, quanto no ataque quanto na defesa, gostei muito da participação dele.
1: Também. Vou
0: falar dos dois zagueiros?
1: Ah, os dois zagueiros eu acho que no primeiro tempo ali até que não levaram sim nenhum, nenhum susto, mas, o, mas a facilidade que o Gustavo Henrique tem de errar passe bobo, coisa simples de tocar para o lado e, e ele faz a gente passar um, 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 um calor danado que, que era uma coisa desnecessária porque um jogador profissional não acertar um passe de 2-3 metros para lado é uma coisa absurda. Aí na, muito lento também. Sorte que o, que o Janderson não caiu pelo lado dele, caiu pelo lado do, do Lau Pereira e do. E do, do René. Porque se fosse pelo lado ali, ia dar um sufoco danado ali no, no Gustavo Henrique. E quando o Nathan entra no lugar dele, eu até acho que a zaga do Flamengo ficou mais rápida e ficou mais, mais agressiva também. Porque o Gustavo Henrique é um cara que não tem confiança. E também ele, ele pensa duas vezes antes de fazer uma coisa. E quando ele tá pensando na segunda vez, o cara já passou por ele, então. Eu acho que o Gustavo Henrique não pode ser jogador do Flamengo. Não, 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 não tenho mais expectativa nenhuma em Gustavo Henrique. Ele não tem
0: nenhuma, nenhum pensamento rápido, não tem nenhuma decisão rápida, tem muito menos explosão para se ele perde uma jogada, explosão física e velocidade para chegar na bola. Né? E, bem, o René, para mim, mais um jogo pior do time, as bolas nas costas que ele levava chega a ser absurdo. O, isso que era a qualidade dele, né? sempre foi a qualidade defensiva na questão dos desarmes. E, bem, é que Flamengo, na minha visão, o Flamengo, quando ele ataca, ele ataca com os laterais muito em cima. Só que quando defende, as linhas as estão linha baixando muito e estão fechando o, os quatro da linha de trás com muito fechado. Aí o que, que acontece? O Vitinho tem que voltar para defender, mas não é nem sempre que o Vitinho consegue. Aí vai para as costas do René e dá no que dá. Exatamente. Dois volantes aí, para mim, Gerson, melhor em campo. O sem comprometer, sempre bons lançamentos, boa, bons desarmes, mas nada demais, Vitinho na ponta esquerda, boa atuação, eu, eu critiquei quando eu, eu vi ele por ali, mas eu gostei mesmo da atuação dele, e Thiago Maia na ponta direita, até quando jogou, jogou absurdo, né o cara tava em todo lugar do campo, para mim melhor do primeiro tempo, só não foi o melhor do jogo, porque não jogou o jogo todo.
1: Eu acho que o lugar do Thiago Maia é ali de segundo volante mesmo, porque quando ele jogava com, com o Domi ali, ele jogava muito bem. Aí, a partir do jogo contra o Internacional, se eu não me engano, ele começou a cair bastante o futebol dele, porque ele começou a jogar mais avançado. E antes tava dando certo com o Thiago Maia recuado e com o Gerson avançado. Tava dando certo, mas aí agora inverteram. E não é o Rogério Senna que inverteu, já o Domi já tinha invertido. E, e cara, eu acho que, que a gente tem que torcer para o Everton Ribeiro chegar bem para o jogo de quarta-feira. Que não vai dar para jogar com o Arão ou, ou com o Gerson ou com o, com o Thiago Maia para jogar ali ofensivamente, porque o Reinaldo e o Juan Fran são dois baixos lateral de São Paulo que, que tem que ter um cara como o Everton Ribeiro, habilidoso, que vai para cima e não um cabeça de área que tem que ir lá resolver o jogo. Torcer para ele voltar ali, com ele vai chegar acho que por volta das duas e meia da madrugada já em São Paulo, depois do jogo lá em Montevideo no Uruguai, torcer para ele chegar bem, descansado, que o filho da puta do Tite tira ele. Ou nem bota ele pra jogar. Porque espero que ele tenha um pouco de consciência. Que já vai foder o Flamengo em casa do Pedro. Então eu espero que eles tenham um pouquinho de consciência. Mas claro que eles não vão ter né. São a tropa de filha do Masputo. Então. Então cara. Esse jogo aí pra mim já foi passado. Tô muito puto. Cara. Pra mim não tem erro técnico. Não tem erro tático. Pra mim. Claro. Tem. Mas eu quero frisar o gol que o Lincoln perdeu. Isso aí não existe. Não existe. Tô muito puto.
0: É, realmente, jogador de futebol profissional não, não tem condição de perder aquele jogo o cara já perde aquele apor daquele gol no Mundial, já já perde gol agora embaixo da trave, não tem como apoiar um cara desse tipo
1: não, o pior é que se o cara fosse ruim, admitisse, não mas aí ele vai lá, faz um gol a cada seis meses e vai lá, bota no Instagram Tenho muitas bocas para calar vai calar a boca de quem, rapaz? Não cala a boca nem, do... nem de ninguém, pô não cala a boca nem de um cachorro quando tá latindo tomando no
0: nem... Nem a vó
1: dele dá bate pão pra
0: ele, cara. Como é que pode perder um gol desse? Aí depois faz um gol e um monte de gente passa a mãozinha na cabeça. Não é só ele que se acha. Tem um monte de gente aí que passa a mãozinha na cabeça. Ah, fez um gol importante? Fez. Fez aquele gol contra o Grêmio anos atrás? Fez. Mas e agora? Agora tá fazendo a porra nenhuma, mano. Isso aí é
1: absurdo, eu Já né? dá ter saído faz tempo já o link, mano.
0: Isso aí pra mim não tem explicação. e Bem, focar pro jogo de, de quarta-feira aí. Vamos dar o nosso melhor, torcer e... É isso que a gente pode fazer, bem, segue a gente lá no nosso Twitter, @flamengo_podcast Flamengo Podcast, e se Miguel quiser fazer mais algum, alguma, acrescentar mais alguma coisa aí, pode fazer.
1: Ah, é só isso mesmo, agora a gente tem que focar no jogo de quarta, porque e... se a gente não conseguir ser que a classificação vai ser um negócio que vai, vai complicar, e a gente vai ter mais ou menos a obrigação de sair com um título esse ano e vai ser a Libertadores, porque... O brasileiro vai se distanciando cada vez mais, como eu já tinha falado antes. Então, cara, é botar na mão de Deus isso daí, na mão do Rogério, que que tudo seja feito como a nossa vontade, né? Então, é isso daí.
0: Isso aí, vamos, vamos fazer nosso papel de torcedor, acreditar, apoiar. Quando precisar criticar, vamos criticar também, mas... Por cima dele, isso aqui é Flamengo e... Tamo puto, tamo
1: puto pra caralho, mas... Só pra frisar aqui, a última coisinha aqui, que o Lincoln vai tomar no cu dele. É só isso, <risos> Pau no cu do Lincoln. Se tu estiver escutando isso, algum dia, Lincoln vai se fuder.
0: E, enfim, acabamos aí nosso mais um podcast campeão de terra e mar. Espero que tenham gostado e um abraço aí. Valeu.